0: 刘瑾的变法，宦官也不全是小人。提起太监，人们自然会想起那些面白无须、娘娘腔的猥琐之辈。提及宦官专权，历史记载必定称之为乱政，于是人们更将其与卑鄙、猥琐,琐、为非作歹。祸国殃民联系起来，其实这是所谓儒家正统观点的思维，有很浓的偏见在内。历代宦官多来自民间底层，因生活所迫，走投无路才自愿进宫的，通常学识浅薄，无甚大志，干不出太祸国殃民的事来。少数在历史上留名的奸恶太监，也是因为皇帝昏庸所制造的产物。太监并非全是猥琐小人，他们之中也有部分难得的精英，如改善造纸术的东汉太监蔡伦，七次下西洋的三宝太监郑和等。太监也并非全都是扰乱朝政的阴崇鬼魅，他们之中也有有能力之辈，例如明代变法的刘瑾。刘瑾，陕西新平人，得到皇帝信任之后，当上了司礼监的秉笔太监，即秘书角色。可是武宗耽于玩乐，怠于政事。刘瑾没有请示，武宗则斥曰：“吾安用尔为？而亦烦朕。自是不复奏事，无大小，任意裁断，悉传之行之，尚多不知之也。”刘瑾并非无能之辈，也未曾将国事当作儿戏。实在，刘瑾将奏章带回私底后，都与他的妹婿礼部司务孙聪及华亭人张文勉商量参决，再由大学士焦方润色，内阁李东阳审核之后颁发，还是颇为慎重的。他针对石壁推行新法，及历史上的刘瑾变法。其中包括建立内厂、前置东西厂的权利；十东厂、西厂积事人四出，道路黄据，仅富立内行场；重新丈量天下田地，将被豪强熏气、吞食隐没的部分重新丈量出来，超过限额的给无田民种之。降赋税，减轻农民负担。刘瑾倒台后，廷臣奏请恢复在刘瑾手里调整变动的法令有：吏部二十四事，户部三十余事，兵部十八事，工部十三事，几乎涵盖了政务的所有方面。据说，包括整顿了历来最头疼的炎症。甚至还让寡妇改嫁，提倡穷人火化。此外，金俊行其执法很严，颇有朱元璋之风，对于打击官员失职和贪污腐败不遗余力，以独特的法米例对失职官吏以法米为单位的俸禄为手段，定位功科几世中无疑。和宁夏固原等处仓场秋赔亏责之数，结历任巡抚都御史徐廷布等16人，侍郎硕佐及官僚郎中、副使、京试徐建等18人，又通判董权等188人，又以马驾严恪结巡抚宁夏全都御史刘宪。巡抚陕西右副都御史杨一清，即院马四卿，权势，知府兼知即管屯卫公十余人，皆入法米粒，重者五百担，轻者三百担以下，至逝者半之。又兴丑几世中白思成、御史楚山等。复参辽东仓库，自弘治十五年至正德三年前后，各任挪移亏折之数，遂集都御史王宗彝及郎中、给事中、御史等凡数十人，除病故者勿追，余据各罚米书边，自一千担以下有差。其中所罚有治、再治三者，此载于《明通鉴》五宗。历代整顿吏治都是极艰难的事情，刘瑾的整顿却能达到立竿见影的效果。他采用一般外臣不敢施行的、令人不寒而栗的手段，客观上对畏恶。不畏善，常于敷衍的奸猾之徒起到了威慑的作用。清丈时，居然有官员畏惧刘瑾的严厉，自和其父。当然，成果也很丰硕。今正德三年，山东巡抚周雄一次就清出隐没田地 18,350 余顷。刘瑾变法期间，还组织编撰了《通鉴纂要》。此外，调整了各省的科举录取名额，增加陕西、河南、山西等地录取人数，降低了江西的录取人数。值得一提的是，刘瑾虽为宦官出身，但他专权期间却禁止太监干政。限制宦官权力。当今专政时，有所请多不应，永成、大用等皆怨锦。他的亲信都是外臣，如内阁学士焦方、刘宇、曹元、尚书毕亨、朱恩等，并无一个宦官，以致遭其他宦官记恨。这也是他倒台的重要原因。刘瑾最后的结局是，以花甲之年时受凌迟，即千刀万剐。刘瑾总共被刮了 3,357 刀，每十刀一歇一喝。第一天刮357刀，暂时休息时给他喝点粥维持生命。总共刮了三天，惨不忍睹。天下兴亡，匹夫有责。凭什么太监就不能关心一下？难道就因为他是一个太监，就要背负千年骂名吗？变法历来都是一个神圣血腥的祭坛，好多变法者都是用生命献上祭礼。比如被车裂的商鞅，我们不能因为刘瑾是太监就否定他的历史功绩，不能因为他是太监就觉得他罪有应得。历史化外因，历史上太监不能干涉朝政，只能作为下等人伺候主子。但并不是太监没有思想，他们也有一部分人有着抱负，希望能为天下苍生做些事情。感谢收听，再会。